0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Paulo Azevedo, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão.
1: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar contigo, porque realmente o tema está maravilhoso. Fique com a gente.
0: Conosco no Debate 93 de hoje também, a Ellen Klein. Ellen, bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, realmente o tema hoje tá, não tem como não ser ministrado hoje com o tema fique ligado aí com a gente, que vai dar uma benção
0: benção puríssima pastor Antônio Orestes conosco no debate
3: 93 de hoje bom dia pastor bom dia JR, bom dia ouvintes tem então, uma expectativa de Deus nos abençoar abundantemente hoje.
0: Benção puríssima, também a presença do pastor Jefferson Che, é isso pastor, é assim que se fala pastor, Ou fala Che. Che, che. che. Bom, bom dia, dia querido. querido. Bom dia ouvinte, muito animado
4: para essa manhã. Tenho certeza que Deus falará os nossos corações.
0: Maravilha, minha gente. Nós estamos aqui no Debate 93, essa é a Serra de 93,3 FM. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está com a gente hoje aqui. Bom dia também para Marcela Bastos.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já acompanharam que os nossos debatedores estão cheios de expectativa. E é assim que a gente começa mesmo mais um debate 93, na certeza de que Deus vai falar conosco. A Grazi Silva já está lá na nossa página no Facebook, dando bom dia, dando Deus nos abençoe. Página rádio 93.3 FM, faz como a Grazi vai lá. E aproveita e compartilha, diz que o debate 93 já começou. No nosso canal do YouTube também já estamos? Claro que estamos. A Vanessa Maria da Silva chegou cedinho. Ela já chegou dando bom dia, dando a paz de Cristo, dizendo que está nos ouvindo de casa. E nosso canal 93FM Gospel já dá aquela curtida, porque assim esse vídeo vai se tornar mais relevante e mais gente vai ser alcançada. O WhatsApp está aberto, 21-96803-8319. 21-968-03-83-19
0: Pensam puríssima, minha gente Hoje é dia da Vanese A Vanese aparece ali na tela da 93 para quem tá acompanhando a gente de vídeo aqui para você participar com a gente hoje aqui também Olha lá essa aqui atrás, dançando sem parar, essa é a Vanese que hoje está completando mais um ano de vida. Para nossa alegria, integra aqui a nossa equipe, trabalha todos os dias, faz aqui o registro para a internet dos nossos queridos debatedores, da nossa equipe. Claro, tem uma carreira brilhante cantando e faz com o Cid Gonçalves, todo sábado, Clubinho 93. Ela tem muitas piadas, ela colhe piadas aqui para contar no sábado. Ela vai ouvindo aqui as histórias e vai contando aqui no sábado para os nossos queridos e amados ouvintes. Hoje é o dia da Vanês e pela sua vida nós agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, minha gente. Eu quero agradecer aqui os nossos queridos ouvintes que já estão interagindo dentro do nosso tema, esse tema espetacular. São quatro perguntas, se não me engano. Escute só. Pergunta número um: Todas as dificuldades na vida do crente são causadas por uma ação maligna? Pergunta dois: O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente? Pergunta três: Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida? E aí a última pergunta, como identificar o que é a ação do diabo e o que é minha culpa? Como pensa você esse assunto? Querido ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, vou começar ouvindo os nossos queridos debatedores. Vamos começar ouvindo o pastor Paulo Azevedo pela ordem de apresentação e assim vamos seguindo, dando aos nossos ouvintes as primeiras respostas quanto à primeira pergunta: Todas as dificuldades na vida do crente são causadas por uma ação maligna?
1: Todas. A palavra do Senhor diz que. É, aquele que está em Cristo, o inimigo não toca Mas nós temos a vontade permissiva de Deus Deus pode permitir, como nós vemos o caso de Jó né? Então é o seguinte, todas as coisas são causadas por ação maligna O Senhor pode permitir que Ele nos toque Agora, se, se não for da vontade de Deus, isso não vai acontecer Quando a gente vê no Salmo 91 a palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, ele vai ter toda a sorte de bênção e proteção da parte do Senhor. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está livre de qualquer ação maligna. Essa é a grande diferença.
0: Ellen Klein, a pergunta é esta. Todas as dificuldades na vida do crente são causadas por uma ação maligna?
2: Não, nem todas as dificuldades na vida do crente são causadas por uma ação maligna. Mas a gente precisa, e eu acho que durante aqui essa programação vamos entender em quais circunstâncias. Porque também tem a ação do homem, Gálatas 6:7 diz, de Deus não se zomba. Aquilo que semear, isso mesmo colherá. Então tem coisas JR tá que são colheitas acho das nossas que... próprias
0: ações. Pastor Antônio, todas as dificuldades da vida do crente são causadas por uma ação maligna?
3: É, Existem coisas que são frutos das nossas escolhas, resultados dos nossos erros, omissões, atitude, como já foi dito, vontade permissiva, semeadura, efeitos coletivos e vai por aí afora.
0: Pastor Jefferson. Todas as dificuldades na vida do crente são causadas por uma ação maligna? Olha,
4: com certeza não. A palavra é clara, ela fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, Deus vai cuidar da minha vida. Então, é, é, muito, é muito comum hoje até em muitas igrejas as pessoas falarem sobre isso, sobre a ação do inimigo, a ação do diabo. Uhum. E muitas pessoas estão indo mais para Cristo com medo do diabo do que por amor a Jesus. Então, se eu amo a Deus, eu não tenho que me preocupar muito com isso.
0: A pergunta número dois que segue aqui, pastor Antônio, é esta. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente?
3: Essa é a função dele. Essa, esse é o... posso assim dizer, talvez, o propósito dele. Ele vive a fim de levar as pessoas à queda, à derrota principalmente fazer com que as pessoas tropecem algum preceito de Deus, para que ele tenha legalidade na vida delas.
0: Concorda, pastor Jefferson, esta é a função dele? O diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente? É, esse é o papel dele, com certeza. Ele é,
4: aqui temos uma influência, ele Hélia, que é uma influência espiritual, mas o, uma coach, e o diabo ele está para influenciar para o mal, tempo todo, eu não sei no, nos filmes a sereia quando canta, né tem aquele canto da sereia que as não pessoas problema. se aproximam ficam encantados, o diabo nos encanta com as suas com seu canto maligno né? e as pessoas chegam até ele com aquele canto e depois se dão mal, mas é, de novo, se eu estou com Cristo eu vou conseguir resistir a esse canto maligno.
0: Ellen o diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente? Com
2: certeza mas como bem eles falaram aqui, os pastores comentaram, ele está pronto para atacar, mas a maneira que ele ataca não é com, com seus, seus chifres e aparecendo de forma, né? Que tem gente que acha que o diabo tá como? Ele tá através da tentação, através daquilo que é desejável aos olhos, como a serpente no Éden. A Bíblia fala que o diabo está o dedo, abramando como um leão, buscando a quem possa tragar está em 1 Pedro 5,8. Também diz que o ladrão veio, senão, para roubar, matar e destruir. Ou seja, se tem alguma coisa sendo destruída, se tem sonhos que estão sendo roubados, se algo está. Se tem uma área da sua vida que está em deserto, que está em morte, que está acabando, pode saber que ação do diabo aí também.
0: Pastor Paulo, a pergunta é a mesma, o diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente?
1: Jota, nós vemos que o diabo, ele tem ciúme, né? ele tem raiva da gente, porque é o seguinte, nós vamos herdar, já herdamos, né? só falta a gente assumir o nosso local, o local que ele vivia, né? a palavra diz que ele estava nas regiões celestiais, ele habitava lá... E ele tem ódio da gente, ele está louco para destruir a gente. Então, ele vai usar todo tipo de artimanha. Uhum. A Ellen foi muito feliz quando ela disse que é o seguinte, todo mundo espera o diabo com chifre, né fedendo enxofre e garfão na mão. Mas só que é o seguinte, ele vem nas sutilidades. Todos nós temos um defeito de fabricação, que é aquilo que nós somos mais suscetíveis a pecar. E ele, com a sua esperteza, ele sabe disso. Então, ele vai tentar nos atacar, ele vai tentar nos iludir, nos oferecer coisas que venham desagradar a Deus por esse nosso defeito de fabricação, se assim podemos chamar. Então, eh, o diabo, ele sempre vai procurar atacar a nossa vida. É 24 horas, ele vai estar sempre ativo, tentando buscar algo que ele possa usar contra nós para tentar nos derrubar.
0: Muito bem. Até agora, as duas perguntas foram muito fáceis. Por isso que eu estou perguntando a mesma coisa. Coisa, não, está, não estimulei vocês a aprofundarem, perguntei se concordam um com o outro, porque imaginei que vocês fossem dizer, todas as dificuldades da vida do crente são causadas por uma ação maligna? Não, nem todas, algumas nós que criamos por conta da nossa carne, da nossa fragilidade, embora alguém poderia até ter puxado a ideia do pecado original como consequência, como, é, como aquilo que gera o pecado na nossa vida hoje e os nossos erros. Segundo, o diabo está sempre pronto a atacar a vida do crente, vocês foram unânimes em dizer que sim, ele veio para matar, roubar e destruir e se aprofundaram nisso. Agora, minha gente, é que as coisas vão se apertando um pouco mais. Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida? Essa é uma pergunta muito importante. E quem responder, sim, existem coisas, eu vou já de antemão pedir que exemplifique. Para ficar claro, então existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida? Agora o povo está assustado. Tem ou não tem? Queridos debatedores, digam-me lá.
1: A palavra do Senhor nos fala sobre o livre-arbítrio que todos nós temos, né? E foi, já foi falado aqui um versículo lá de Gálatas que fala a respeito da lei da semeadura. Tudo que o homem, o, o semear, ele é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Nós temos livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser, né? Deus não vai chegar e segurar ninguém para não fazer. Agora, a gente tem que assumir as consequências, né? Então, se existe algo que eu faço que pode abrir espaço, sim. Sim. Quando eu abandono as ordens de Deus, quando eu abandono o direcionamento divino, e eu procuro seguir as... Sugestões, como nós falamos na pergunta passada, do inimigo. Nós, consegui... nós vamos seguir a ele? Tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas as consequências é obrigatório você assumir também. Hum. Senhores,
3: eu vejo na, na linha que já foi brilhantemente falado pelo pastor Paulo, é Galatas capítulo 6 que diz: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem isso também colherá. Tem uma frase muito popular que diz o seguinte... Plantar é opcional, colher é obrigatório. As pessoas, elas tomam atitudes e, às vezes, elas querem transferir aquelas atitudes... Ou melhor, o resultado daquelas atitudes para alguém. Existem coisas que são previsíveis. É, aquele determinado tipo de atitude vai levar a um determinado tipo de futuro. Por exemplo... O camarada sabe que não pode comer muito açúcar, não pode ingerir muito açúcar, mas ele vive ingerindo açúcar, vive ingerindo açúcar. Depois ele tem a cara de pau de dizer que diabetes é a esposa do diabo, já vi. O cara vira lá, né? irmão, diabetes é a esposa do diabo, isso não é de Deus não. Mas o cara que foi lá que encheu o organismo de açúcar, sabendo que aquilo ia trazer problema. É. Às vezes caminhar um pouquinho a pé Isso aqui é uma coisa bem simples Ou às vezes um princípio claro da Bíblia Que tá ali exposto O camarada quebra aquele princípio E, e aqui, é todo, toda vez que eu quebro um princípio O princípio que me quebrou depois me quebra O princípio que eu quebrei depois me quebra Isso não tem jeito o camarada fez Vai voltar para ele Isso é um exemplo Fora as questões que abrem brechas diretamente Para o inimigo entrar na vida
0: essa negócio da brecha, e depois a gente retorna ela aqui para poder esclarecer a tal da brecha e a tal da legalidade. Mas é. vamos continuar ouvindo. Pastor Jefferson, o senhor agora.
4: Então, eu gosto muito de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que fala assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Eu fiz recentemente uma série de mensagens sobre ser bem-sucedido e uma das coisas que eu falei nessa série foi que uma das principais áreas que eu preciso ser bem cedida é na minha mente, no meu coração. O, o crente, muitas das vezes, está preocupado com a aparência, está preocupado com a roupa que vai vestir, com o carro que vai chegar na igreja, mas ele não se preocupa com a mente, com o que está na mente. A Bíblia está falando que eu preciso implantar a palavra em mim. Implantar. Onde que eu implanto a palavra? No meu coração, na minha mente. Então, assim... Claro que o diabo ele, ele pode realmente é, abrir espaço no meu coração na minha mente. Mas se a minha mente tiver implantada a palavra de Deus, fica muito mais difícil. Fica quase impossível do diabo abrir espaço na minha vida. Ellen. Bom, eu
2: gosto, eu lembrei logo da, do versículo onde fala sobre Gênesis 4, 7, que quando Caim. Aliás, Deus chega de Caim ele fala: Olha, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado já a aporta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, sim, quando a gente abre o lugar para o diabo, é o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus, é o que nos separa de Deus. Mas se eu peco, se eu sou eu como santo, separado de Deus, eu sou aquele pecador que logo se arrepende, tá ok, eu já, perdi, já tirei o lugar que, o diabo, que eu estou dando pro diabo, mas também tem o meu desejo, como nós falamos aqui. Né? Muitas vezes o pecado vai ser uma tentação. Eu sei que eu não devo trair e eu traio, eu sei que eu não devo mentir e eu minto, e eu não me arrependo, na verdade, vira um remorso. Eu sei que eu não devo. Ai, se eu me perdoa, faço de novo. Ai, se eu me perdoe faço de novo. Ai, se eu me perdoa, vira iniquidade. E aí as coisas mudam, porque quando o pecado é repetido, mas é consciente, eu sei que eu estou errando e eu continuo errando, se eu continuo caindo e eu levanto com verdadeiro arrependimento, eu devo simplesmente buscar, não cometê-lo mais de forma alguma. aí eu não dou espaço para o diabo, cabe a mim dominar isso. Aí ele fala, cumpre a ti, dominá-lo. O pecado está aí, batendo a porta. Então, qual é a tentação? O que é que eu sei que eu não devo fazer, e eu faço. Só que eu, mesmo assim, sabendo que está errado, eu continuo fazendo só com remorso, não com arrependimento genuíno, que é quando eu decido não fazer mais.
0: Lendo Tiago capítulo 1, a partir do versículo 14, especialmente Tiago 1, 14, Está falando sobre a origem do pecado e aqui diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como analisam os queridos debatedores esse texto bíblico, e o aplicam à nossa vida, em especial, a este tema que estamos discutindo aqui agora.
3: É, J.R., o texto aí é, é muito didático, é, talvez é um dos melhores textos da Bíblia para falar sobre o pecado. É, Tiago começa dizendo que cada um é seduzido pela sua própria concupiscência. Né? Há um tempo atrás eu fiz uma meditação um pouquinho mais vasta nesse texto, a ideia aí de seduzido é como uma presa atraído para a armadilha. Né? E quem faz isso é a minha própria natureza. Quando, através da concupiscência da carne, como diz lá João, concupiscência dos olhos, soberba da vida, isso vai me inclinando a pecar. Isso vai me puxando, vai me atraindo. E, e, e o curioso é que isso aí, que é uma tentação... Nesse texto aí, não é uma tentação que parte do inimigo, é uma tentação que parte da minha natureza. É a minha natureza, eu costumo dizer que o pecado, ele não é nada mais, nada menos do que a hipertrofiação, o hiperdesenvolvimento de coisas justas, por exemplo, de coisas lícitas. Por exemplo, é, é, o sexo não é pecado, mas a prostituição é. Então, observe que ele vai, o pecado ele vai corromper coisas naturais coisas que Deus deu ao homem. Então, esse, esse sentido em mim, quando eles me, me inclinam e eu me deixo seduzir por ele, isso vai me levar ao pecado. E como o texto é bem claro, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, tem consequência. Enquanto eu estou no período da tentação, não é pecado. Aplicou, ainda antes de pecar, dá para fazer, o que chama lá no direito de arrependimento eficaz praticou, já era, já tem essa sentença aí.
0: Uhum. Então, nós temos aqui este, esta oportunidade que é dada para cada um de nós de repensarmos a nossa atitude, mas não considerando o pecado como uma atitude. O pecado já é o desejo no coração. É isso? Quando Cristo traz essa fala, é, aplicando a questão do adultério. Ele não diz que o pecado é o adultério. Ele diz que pecado é desejar, ou seja, aquilo que precede o ato, aquilo que gera o ato, já seria também considerado pecado. isso a gente pode aplicar também a esse assunto?
1: Eu fico, eu fico pensando mais ou menos, é, quando Cristo fala a respeito desse da, do adultério, eu acho que é sensacional essa ideia, porque é o seguinte, todo mundo um dia já pensou nisso daí. Você até já passou pela sua mente alguma coisa nesse sentido, mas o negócio é quando você aplica o seu coração. Porque, por exemplo, as sugestões vão vir na sua mente, tá? Você recebeu a sugestão e você tem que repeli la imediatamente. Não, não vou deixar. Só que quando a pessoa recebe essa sugestão, coloca no seu coração e fala assim, poxa, é possível. Olha, se eu fizer isso, fizer aquilo e tal, tal, você começou a planejar aquela situação, já se tornou pecado. Não precisa haver a consumação. Quando nós vemos aqui em Tiago, diz que quando a gente consuma é que existe pecado. Mas já no adultério já não chega a consumação. É o desejo, é o planejamento, é o preparo. A Bíblia fala, o Senhor Jesus, ele diz claramente que já se tornou pecado. Sugestão, querido, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter, homem, mulher, velho, criança, todo mundo vai ter. Agora, quando nós pegamos essa sugestão que nós recebemos e deixamos ela florar em nosso coração e passamos a conceber ela como uma possibilidade, aí torna-se pecado.
0: Uhum. Muito bem. Então, estamos ouvindo os nossos queridos debatedores, ou Marcela, e os nossos ouvintes. Temos aí... Perguntas, comentários, como
5: estamos? Eles estão aqui nos acompanhando, comentando e chegou uma pergunta agorinha mesmo. A Conceição disse o seguinte, para mim, Satanás só entra na nossa vida se a gente der lugar. Eu acho que o maligno só toca na vida daquele que dá a brecha. Aí a Guilhermina disse, eu acho que é possível dar legalidade e aí Satanás entrar. A gente não pode esquecer que ele é o nosso acusador, ele é o nosso inimigo, ele nos odeia. Porque odeia a criação de Deus. Um outro ouvinte diz o seguinte, para mim o pecado é a senha para que o diabo entre. E falando enquanto vocês conversavam, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp mandou aqui. Mas eu gostaria que vocês me explicassem então Isaías 45, 7, que diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, Faço todas essas coisas, é a pergunta do ouvinte.
0: A pergunta é qual? Ele quer que explique ou ele tem alguma dúvida?
5: Eu acho que ele está querendo que, que seja explicado quanto à questão da maldade.
0: Da maldade. Então, vamos reler o texto?
5: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
0: Isaías 45, versículo 7. 7. Quem nos brindará com essa explicação? JR. Sim, pastor Antônio. O
3: é... que, que ocorre? Esse é um dos versículos da Bíblia mais debatidos, sobre é, sobre a origem do mal. É, a, a, tribunha, a Agostinho, a fala que o mal é a ausência do bem. E você só consegue ter uma ideia de que existe o mal porque você tem um padrão de bem, que é Deus. Também uma outra coisa muito interessante envolvida nesse texto é que esse texto, é, se você pegar o contexto, Deus está falando com a nação de Israel Deus está punindo. Então, existe muita coisa que acontece conosco que nós chamamos de mal. E ele pode vir de Deus numa permissão. Por exemplo, quando Deus disciplina seus filhos, nós chamamos isso de bem ou de mal? A primeiro momento, nós chamamos aquilo de mal, né? Nós chamamos aquilo de mal, aquilo é ruim. E, e é uma ação de Deus. E, e a gente precisa entender também que nenhuma coisa ela vem acontecer sem que Deus permita. Não necessariamente aquilo era o que Ele queria, mas Ele muitas vezes permite que seus filhos passem por algumas coisas. E muitas vezes isso que é permitido, que aconteça, é chamado de mal. Então, nós temos um Deus. Então, esse é um versículo... Extremamente complexo, mas tem essas possíveis explicações do meu ponto de vista. A primeira, que o, o, o mal é a ausência do bem. Segundo, se você só tem ideia do mal porque você tem um padrão de bem, que é o próprio Deus. Nós amamos, mas Deus é amor. Deus não apenas ama, Deus é o amor. Toda a essência do amor é ele. E a terceira coisa é que o mesmo Deus que é bom, é justo, ele também pune, ele também castiga, ele também exerce juízo. E nós chamamos isso muitas vezes de mal.
0: Helen, eu... você quer acrescentar, Helen?
2: Sim, eu penso que quando, quando vemos a parte da Gênesis na criação, quando acontece a destituição da glória de Deus, quando Adão e Eva, eles comem da árvore do conhecimento do bem, do mal, ou seja, antes eles só conheciam o bem, né? o pastor Antônio falou aqui, mas eles já conheciam o bem, eles passam a conhecer o mal, e no momento que não há arrependimento de terem desobedecido a Deus, eles experimentam o que é viver fora da glória de Deus, eles experimentam isso mas eu quero trazer também Deuteronômio 30 19, realmente ele fala, Deus fala isso, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição Eis que põe dentro de vós a vida e a morte. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Ele está dizendo o seguinte, eu posso fazer, sim, os, as trevas, né? Eu posso fazer, sim, a luz, mas eu tô pondo diante de você isso. Eu deixo diante de você isso, bem e o mal, a luz e as trevas, a vida e a morte. Escolhe, pois. Ou seja, eu não vou fazer você escravo de mim. Eu, eu sou o amor, né? Como disse aqui o pastor Antônio. Eu não faço escravo. Eu, você é livre para escolher, mas eu ponho as duas opções, agora cabe a você como disse já antes ali falando para Caim, cabe a ti dominar esse pecado, cabe a você fazer a escolha do bem, cabe a você fazer a escolha que vai te trazer colheitas de vida e não de morte, que já linka com Gálatas 6:7 que falamos aqui da, uh, da questão da lei da semeadura, não põe na conta de Deus as escolhas que você fez você escolheu se irar Pois é, você vai ter colheita. Você se escolheu mentir, escolheu adulterar, escolheu... Você vai ter uma colheita terrível com isso. Então, mas ele está falando, escolhe, pois, a vida. O que vai te trazer vida é o que está aí na lei do Senhor. Amém?
0: 11 horas e 28 minutos aqui na 93FM. Eu quero convidar você, se possível, se tiver uma Bíblia perto aí, se você tiver condições de abrir a Palavra, eu vou ler aqui para os nossos ouvintes Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6. Provérbios 7, a partir do versículo 6. Você tem uma Bíblia aí pertinho? Se tiver, pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos aqui a Palavra de Deus. Esse é o Debate 93 com J.R. Vargas. Você pode ouvir o podcast do debate 93. e Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. É uma história bíblica, é um relato, é um exemplo, é uma ilustração, é um fato, é uma verdade. Deus está ministrando ao coração da gente a partir de uma imagem que eu vou ler para você e quem está acompanhando pelo rádio, somente pelo rádio, sem 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 ler o texto, vai imaginar isso de uma forma extraordinária e quem está acompanhando pela Bíblia vai acompanhar a leitura. Eu escolhi aqui a nova ve versão internacional, que me parece mais adequada para que a maioria a acompanhe. Vamos lá. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes. No meio dos jovens, eu vi um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina, fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, Aloés e canela, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Eu continuo lendo Provérbios, capítulo 7, dando sequência a partir do versículo 21, com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado ou como pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que o matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. li Provérbios, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 27. Leitura um pouquinho longa, mas a história está posta. Quero ouvi-los dentro do texto, na perspectiva do nosso tema. Fiquem à vontade.
4: Olha, me faz muito lembrar Davi. Davi chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi está diante de uma oportunidade ali no seu castelo, olhando Batseba se encanta com aquela mulher e vem aquele pensamento, vem aquela tentação e ele não consegue segurar aquele desejo, não consegue segurar, sabe, o seu olhar, aquela, de ter uma ação, né? E a Bíblia fala que ele procurou até matar o marido, né? Entregar, colocar ele na frente de batalha para morrer. Então, aqui, esse texto de provérbios é, é muito legal, é muito legal porque a gente percebe que o homem não é obrigado a se deitar com a mulher. Não é obrigado... Vem a tentação, vem a oportunidade. E ele simplesmente decide abraçar aquela oportunidade. Então, por isso é muito importante trabalharmos no campo da nossa mente. Porque se a nossa mente estiver cheia de Deus, teremos oportunidade de dizer não para as tentações. Porque seremos tentados o tempo todo. Quando eu vi lá de Vila Valqueira até aqui a rádio São Cristóvão, eu tive a oportunidade de, de repente, xingar uma pessoa que atravessou na minha frente, uma pessoa que, que buzinou para mim. Eu tive oportunidade... Mas se a minha mente está cheia de Cristo, está cheia da palavra de Deus, eu vou conseguir me segurar, eu vou segurar a tentação. Então, tentações como essa aqui vão vir para os homens, vão aparecer para as mulheres. De repente, tem um ouvinte, nesse momento, que está num local de trabalho, está sendo assediado, está sendo assediada. E aí, como fazer? É se encher de Deus, encher o nosso coração de Deus, a nossa mente de Deus, porque só Deus consegue apontar para a direção da saída. Senão,
1: nós estaremos num labirinto onde a única solução é se entregar ao pecado. Em outras palavras, nós vemos aqui que é o seguinte, a mulher ela armou todo um circo para que acontecesse aquela situação. Mas nós vemos aqui que... O, o escritor ele fala que de longe ele viu um jovem falto de juízo, ou seja, ele já estava com seu coração pronto a que acontecesse aquilo. Ele estava, como diz aí, já estava, já, já foi para que fosse acontecer, ele já foi buscar algo daquela natureza. Quando a mulher chegou e o seduziu, ele já estava seduzido. Aquilo ali foi só um a conversa que ela deu, que ele já estava querendo. É, o pastor foi muito feliz quando ele falou, quando nós estamos em Cristo, quando nós sabemos o que estamos fazendo, conhecemos, nosso coração está cheio de Deus, as seduções vão acontecer o tempo todo. Mas, querido, a gente sabe qual é o nosso objetivo, né? Um corredor, eu fico lembrando aquela vez que houve, acho que foi numa Olimpíada, que o, o corredor estava indo, aí veio alguém e o abraçou e o impediu de ganhar. Achei interessante que é o seguinte... Talvez se fosse eu... Quando eu fui agarrado ali daquele jeito... Eu teria largado ali... Ah, não vou correr mais não... Olha, fui injustiçado... Mas nós vemos que o corredor... Quando conseguiu se soltar... Ele foi... Ele não ganhou... Mas ele terminou a corrida... Muitas das vezes... Satanás vai tentar nos jogar laços... Mas nós temos que saber onde nós queremos chegar... Porque os laços que ele, que ele vai lançar... Podem até nos impedir alguma coisa, mas nós temos um objetivo. Nós sabemos o Deus que temos servido e sabemos que nós não podemos desfrutar desse pecado. Essa, essa palavra que foi lida aqui em Provérbios 7, ela está falando muito a esse respeito, tá? Tudo isso aconteceu porque aquele jovem também estava no seu coração pronto a ceder a qualquer tentação que viesse a aparecer.
2: Aí a gente vê a questão de Provérbios 4,23 que diz: Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida, as questões do coração, das emoções. Lá em Efésios 4,27 diz: Não deis lugar ao diabo. Então, se eu tenho que guardar as minhas emoções, eu não posso dar lugar ao diabo, como eu faço isso, pastor? Paulo e Pastor Jefferson, brilhantes na explicação deles aqui, colocaram bem. Né? No momento que você é, já carrega no seu coração uma má intenção, isso já começa... Eu Peraí, deixa eu cortar esse, qualquer possibilidade, não vou dar lugar ao diabo, porque tentação a gente não se enfrenta. Né tentação, se a tentação para você que está nos ouvindo é pornografia na né? internet, não, sabe? Tire todo, você já sabe que você não deve nem pegar, porque se você pegar, se você acessar, muitas vezes a tentação é aquele grupo de pessoas que você faz parte que manda um monte de coisa e muda lá no seu WhatsApp. E que você sabe que não deveria participar. Por quê? Porque o pecado vai vir como a sedução dos olhos. Vai ser desejável a você, como lá no Gênesis. De repente, você precisa sair. Não pode dar esse lugar para o diabo. As coisas do pecado, elas são, como disse aí, um é, provérbios que você trouxe bem essa história. Ela já está armada antes. Você percebe que a situação não vai dar bom. Ou seja, eu não devo nem ir lá conferir. Eu vou pôr um guarda no meu coração e falar assim, olha, deixa eu, sobre qualquer coisa, eu vou cuidar o que entra no meu coração e o que sai do meu coração. Eu vou cuidar o que, eu vou dar acesso ao meu coração. Se eu tô num ambiente errado, eu preciso sair dele. Tem gente que é amizades erradas, que precisam ser cortadas. Não pode dar lugar ao diabo se alguém fala, faz você pecar, leva você a pensar mal do seu esposo, da sua esposa. Querido, sério mesmo. Parece que é bom você ficar abrindo o coração. Não, isso está indo contra a aliança que você tem diante de Deus. Então, cuidado com várias questões ao nosso redor hoje que se armam para que a gente dá, dê lugar ao diabo. E quando ele entra aí para nos cegar, para nos fazer pecar e não sair mais, ele traz uma devas O salário do pecado é... A morte, aí traz morte em relacionamentos. Aí começa a trazer morte financeira também, porque o pecado atrás é escassez. Pode ver que quem vive em situações como ela começa a ter... Porque pensa só, a semeadura é o quê? Uma semente ela vai dar uma árvore que dá muitos frutos. Milhares de frutos são a colheita de uma pequena semente de pecado. Então, não deixe lugar ao diabo. Tome decisões sérias a respeito disso.
3: É... Muito bem falado pela nossa irmã Ellen. E sabe o que eu vejo nesse texto aqui, JR? Salomão, ele começa esse discurso sobre o adultério, sobre a prostituição, já no capítulo 5. E lá no capítulo 5, como foi bem dito aqui pelo pastor Paulo, é, Salomão vai dizer a seguinte coisa, olha só, versículo 7, agora, pois, filho, Dai meu ouvidos e eu não vos derrete das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, Salomão já vem falando sobre a mulher adúltera, porque ele, ele vem construindo, é, é um ensino que na verdade parece que vem do pai dele. Ele fala da má companhia do homem mal, e no capítulo 5 em diante, agora ele troca evitar a companhia do homem mal para evitar a companhia da mulher adúltera. É. Então, nesse texto aqui agora, que ele está falando da mulher adulta, ele vai dizer o seguinte, nem se aproxime da porta da sua casa, isto é, evite o contato total. É como foi bem colocado aqui pela, pela Ellen, é, você não, não pode nem dar o início da brecha, porque se você chegar perto, só de você chegar perto, você já está se colocando numa situação vulnerável. Há situações em que só de eu me aproximar, eu já estou demonstrando um pouquinho de falha moral. Só de eu começar a tocar aquilo ali, eu já estou começando... Isso é igual é, radioatividade. Né? Tem lá a questão lá de Chernobyl, lá, o cara já chega perto dali, ele já sente a radioatividade. Então, tem situações em que a aproximação já é indício de queda. É só contar o tempo, botar em contagem regressiva, que a queda é certa.
0: Olha, essa história que eu recomendo que você releia em casa, aproveite a oportunidade, mais tarde, faça um estudo, analise, e observe o passo a passo. Como é que essa história foi construída? Como é que ela foi construída? Ela é, tão, ela é tão impressionante os detalhes que aí estão, que fica evidente o quanto isso é real. Isso é repetido ao longo da história. Pessoas têm vivido sob esta questão que aí está. Neste caso, é um homem atraído por uma mulher, mas uma mulher pode ter sido atraída por um homem. Perfeito. E tantas outras questões. É só lembrar da capa de Acã, que era sedutora para ele. Para outros, não. Os outros que ali estavam, juntamente com ele, sob a liderança de Josué, que foram a Jericó, que testemunharam o romper das muralhas, milagrosamente, para eles, as capas, as roupas, as barras de ouro, de prata, nada disso foi sedutor ou sedutora para eles, mas para Acã foi, e este é o problema. Algumas questões são mais complexas para uns que para outros. E aí nós lembramos dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. E fechamos com a última pergunta apresentada. Como identificar o que é a ação do diabo e o que é minha culpa? Eu vou pedir para os nossos debatedores responderem já já. Porque agora vem a Marcela e a resposta... A fala, o comentário, a pergunta dos nossos ouvintes.
5: Então, vocês vão falando, eles vão pensando e vão comentando. Um deles, o Van Der si, disse: Para mim, todas essas ações são fruto da carne, disse ele lá no Facebook. Minha opinião, o diabo não existe. Essa é uma invenção dos evangélicos para justificar os erros que cometem, porque é mais fácil colocar a culpa em um ser inventado do que assumir seus próprios erros. A Eliane disse assim, na minha opinião, ser crente é todos os dias buscar ser mais parecido com Cristo. É uma caminhada diária. E aí a gente vai enfrentando o mal. A Sônia disse assim, o mal moral foi consequência do pecado, não foi criado por Deus. E a Bernadette disse assim, pois é, José escapou do pecado porque ele já tinha identificado a proposta do diabo e aí conseguiu fugir? Quem
0: perguntou, quem afirmou que o diabo não existe? O Vandersy. Si. Vanderci. Si. Então vamos responder ao Vandersy si, que afirmou que o diabo, que o diabo não, existe, não existe, que é uma criação de quem?
5: Dos evangélicos. Dos para evangélicos. Os erros só dos mentiros.
0: evangélicos. Católicos não. Não,
5: só dos evangélicos.
0: Então o Vandersy si está afirmando que o diabo é uma criação dos evangélicos?
5: Para justificar os erros cometidos, porque é mais fácil colocar a culpa em um ser inventado Sim. do que assumir os próprios erros.
0: Ok. Então, respeitosamente, a fala do Van Der Si, querido ouvinte, é quem nós respeitamos. E foi uma afirmação, não é isso? Não foi uma per pergunta, né? Uma foi uma afirmação.
1: afirmação. É. O,
0: como respondem os queridos debatedores de hoje?
3: <risos> é, bom, vamos lá. Primeiro que quem fala da existência, primeiro lugar, falar da existência do diabo, não, não é nenhum evangélico, é a Bíblia. É, é a Bíblia. E é mesma a Bíblia que também fala da existência de Deus, que também fala da existência do pecado. Então, é, a o nosso, a nosso padrão de fé e conduta não está pautado naquilo que nós achamos, está pautado naquilo que a Bíblia diz. É, o que eu acho fica para depois, mas o que a Bíblia diz é prioridade. O segundo ponto é que é prático, é notório. Até mesmo pessoas não crentes, pessoas que não são evangélicas, elas conseguem discernir a ação de um ser espiritual na vida delas em situações do dia a dia. Até pessoas que não convivem com a igreja com questões religiosas, espirituais, elas conseguem perceber. Eu vou dar o braço a torcer que há muita coisa que as pessoas jogam na conta do diabo e não é dele. É, isso é verdade. Agora, que ele é o grande arquiteto para levar as pessoas ao mal, isso é verdade. Eu vou posso falar uma história aqui rapidinha? Um dia, Jotair, o diabo reuniu no inferno. Isso é uma história que se conta. É, se não me falha a memória é de Wisbe e ele se reuniu no inferno com seus demônios e falou o seguinte, como vamos enganar a humanidade? E os demônios chegou um capetinho e disse assim, chefe, vamos dizer que Deus não existe. E o diabo olhou para ele e falou assim, cara, tu trabalha quanto tempo comigo e não sabe que isso não vai funcionar? Porque a natureza mostra que Deus existe. Os humanos têm uma consciência que existe uma força superior, essa não cola. Aí o diabo falou, próximo, entrou outro demôniozinho e disse assim, chefe, vamos dizer o seguinte, Fruto, vamos dizer que o céu não é verdade. Aí ele disse, cara, tu não já reparou que quase todas as religiões do mundo, eles esperam ir para um lugar melhor? O ser humano tem isso nato dentro deles, eles esperam algo melhor. Próximo, parece que vocês não estão aprendendo comigo. Chegou um outro demôniozinho e falou, chefe, vamos dizer para todo mundo que o senhor não existe. Ele falou, essa é demais, é isso aí. Quanto menos a gente aparecer, melhor. Vamos trabalhar em secreto. É.
1: E aí? Alguém quer acrescentar? Fique à vontade. Eu, eu acho que já foi falado é tudo, né? Porque a Bíblia, ela só afirma isso, né? Que Satanás existe e que é uma realidade. Eu, como evangélico, eu fico até feliz em saber que eu pude inventar uma coisa tão boa, né? Uma coisa assim tão, tão, tão latente, que tem mudado a realidade do mundo. Mas eu respeito com todo carinho né, a opinião do ouvinte... Mas é só falar para ele que é o seguinte, nós, infelizmente, não inventamos nada. Nós nos baseamos no nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, porque ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Só isso. Como
0: identificar o que é a ação do diabo e o que é a minha culpa? É a pergunta final que faz o nosso ouvinte. Pastor Jefferson, eu peço a ajuda do senhor para responder ao... Querido ouvinte ou a querido ouvinte, é todo mundo que tem essa mesma dúvida.
4: Olha, então, eu vejo que toda a minha fraqueza, não sendo cuidada, não sendo levada a Cristo, acaba se tornando uma ação do mal no futuro. Então, qual, qual é a minha fraqueza? A minha fraqueza, então, é, é com pornografia, como foi falado aqui? A minha fraqueza é olhar para uma mulher que não seja minha? A minha fraqueza é mentir? A minha fraqueza é ter compulsão por compras, qual é a minha fraqueza? Então, eu preciso entender qual é a minha fraqueza. Eu preciso fugir. Tiago fala sobre isso. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, eu preciso me conhecer. Eu, a, a pergunta até daquele ouvinte lá falando, falando que o diabo não existe, eu acho até interessante. Eu acho interessante porque se ele está aqui ouvindo, está participando do debate, é porque uhum. ele quer aprender, com certeza. Uhum. Né? Então... Eu entendo que há muita negação no meio do, 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 dos evangélicos. Há muita negação, né? Ah, não, é, o problema não está em mim, não. O problema está no diabo. O diabo que erra. O diabo que, que me fez fazer isso. Então, eu entendo quando ele fala isso. Porque é um exagero, realmente, dos evangélicos. É um exagero. Então, querido, querido ouvinte, você quer aprender mais, com certeza. O diabo existe. Mas eu entendo você falando que realmente é um exagero. E esse diabo que, que tanto pregam aí, que tanto falam aí, acaba que é um diabo exagerado das pessoas. Então, assim, eu preciso entender que eu tenho culpa. Eu tenho que cuidar da minha carne que é fraca. Uhum. Eu preciso apresentar para Cristo. Todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade que eu tenho de apresentar minha vida a Cristo e melhorar como homem, melhorar como servo de Deus. Eu tenho que sair da negação. Uhum. Qual é meu desvio de caráter? Qual é meu pecado? Qual é a minha luta hoje? Eu preciso apresentar isso para Cristo para que eu possa ser um servo melhor do Senhor.
1: O oh, oh,
0: oh, Ellen, a, a gente tem uma dificuldade para discernir, assim, por exemplo, você faz uma, você peneira alguma coisa, filtra alguma coisa. Você consegue identificar ali que produto é, que o que que não é, o que que é? Agora a ação do diabo e o que é minha culpa, às vezes as coisas dão uma misturada na cabeça da maioria. Porque eu, a gente, vocês já disseram aqui que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Já foi dito que o pecado original, aquele lá de Adão e Eva, contaminou a humanidade inteira. Então, o pecado original, consequência de uma ação diabólica, já lá no Éden, no começo dos começos identificar o que é a ação do diabo e o que é minha culpa. Eu não sei exatamente qual o objetivo que tem a, a, a nossa ouvinte para identificar isso. Quer responsabilizar alguém, quer botar a culpa em alguém, quer dizer, olha, então isso aqui foi ele que fez, isso aqui foi eu que fiz. Como é que você responde
2: a isso, hein, Ellen? Eu recorro à Bíblia, J.R., eu, eu, nossa, que debate incrível, né? Que debat debatedores incríveis, é muito bom estar tá falando sobre isso, porque como isso traz lucidez, discernimento para o dia a dia. Veja bem o que, que a Bíblia fala. Até gostei que o, o próprio é, ouvinte que, não, que falou a respeito do diabo existir ou não, ele falou de obras da carne. Onde fala de obras da carne na Bíblia? Onde que eu vou recorrer, que é Gálatas 5? Em Gálatas 5, fala que as obras... O que, que é obras da carne? Ele fala obras da carne e fruto do Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. Né? Nós precisamos entender que a nossa carne, ela tem já a herança do pecado lá do Éden. E que foi que fez exatamente isso. O que, que Adão e Eva fizeram? Primeiro, quando Deus fala assim, Adão, onde você está? Ele fala assim, ah, eu estou aqui, eu vi que estava nu, me escondi. E aí ela fala, mas como você viu que você estava nu? Não, ah, eu... A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Adão, a primeira coisa para responder a Deus, ele diz, ele põe a culpa em outras pessoas. Ele põe a culpa na mulher e em Deus que deu a mulher. <risos> a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Ele podia ter dito não. Assim somos nós. A nossa responsa... eu não vou falar culpa, sabe por que eu não falo culpa? Porque nossas culpas já foram levadas na cruz, no nosso arrependimento. Né? Toda a acusação já foi levada na cruz, no Jesus no sacrifício de Jesus, mas a responsabilidade é minha. Então, vamos lá, a responsabilidade de Adão era de reconhecer que, peraí, era, fui eu, você me deu para mim o mandamento de não comer do fruto. Então, eu tinha que ter guardado por isso, zelado, exortado, Eva também, e eu não fiz isso. Aí, eu tanto ele fala assim, mas a culpa é dela, que o Senhor me deu. Aí chega Eva, o que o Senhor fez, ela põe a culpa no diabo. Ela Foi a serpente que me enganou. Nós a, a tendência do ser humano é terceirizar essa responsabilidade das suas escolhas. Então, como que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar a Bíblia e ver o que é obras da carne, o que, que é que está querendo fazer com que eu peque. Né? Então, Galatas 5 fala lá, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, olha a gente ficar jogando um contra o outro, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ele fala, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, é Gálatas 5, a partir do verso 19, fala isso, ele fala, mas o fruto do Espírito é o contrário. Então, quando eu escolho, né, eu, eu, não, eu não cedo à tentação, eu me responsabilizo em falar, eu não vou comer, eu vou obedecer a palavra, então eu não dou lugar ao diabo. Né, o meu Espírito não, não tem acesso, porque o diabo ele, não, ele tem acesso a é, mim só através do pecado. Senão, ele não pode tocar no ungido do Senhor, como antes começaram falando aqui nesse debate hoje. Só que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Quando, e é fruto já, não é semente. Ou Isso. seja, quando eu tomo a escolha certa, eu vou colher amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, contra essas coisas, não há lei. Quem pertence a Cristo, a Bíblia diz... Os que pertencem a Cristo, Jesus, a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amém?
0: Muito bem. Quero agradecer aqui de coração os queridos debatedores, nos ajudando a pensar sobre esse tema, sobre esse assunto. Marcela, as considerações finais dos nossos ouvintes.
5: Estão extremamente agradecidos. É o caso de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp que disse... Que debate realmente incrível e esclarecedor. Parabéns aos debatedores por serem instrumentos de Deus nessa manhã. E a Rosilda Flauzino diz lá no YouTube. A Rádio 93 é firme uma grande bênção. Glórias ao poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esse precioso debate.
0: Que maravilha. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastor Paulo Azevedo, muito obrigado. Deus abençoe, pastor.
1: Eu aqui agradeço, que Deus abençoe e, querido ouvinte, continue crendo. Deus é maravilhoso e cuida de você em todos os momentos.
0: Ellen Klein, muito obrigado. Deus te abençoe, Ellen.
2: Que honra estar aqui com todos vocês, todos esses debatedores incríveis e vocês, ouvintes da rádio, sempre muito bom estar com vocês. Façam as escolhas certas, resistem ao diabo, ele fugirá de vós.
0: Pastor Antônio Orestes, muito obrigado, meu querido irmão. Obrigado,
3: JTR. Obrigado, amigos debatedores. Foi uma honra, ouvintes, e quero deixar aqui, JTR um feliz aniversário aqui mais uma vez para minha linda esposa Tânia, que fez aniversário nessa segunda-feira. Eu fiz a escolha certa quando decidi casar com você. Oh, oh, te amo.
1: <risos>
0: Pastor Jefferson, muito obrigado, querido. Deus abençoe. JR,
4: muito obrigado pela oportunidade. Que honra fazer parte de um debate tão bom, né? Tão... Tão bom para o ouvinte, tão bom para a gente aqui, debatedor. Que Deus abençoe a Rádio 93 nas escolhas dos temas que realmente edificou muito essa manhã.
0: Quero agradecer aqui o carinho dos nossos queridos ouvintes, a participação deles com a gente no debate 93 de hoje, a toda a nossa equipe com Marcela Bastos na produção, com apoio de Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes... Luiz Augusto Português, todo mundo trabalhando e muito para gerar e para girar e para fazer e para realizar um grande debate 93 para você que nos acompanha. Nós vamos orar juntos agora como deve ser sempre, todos os assuntos, aqueles que nos apertam, aqueles que nos deixam ansiosos, preocupados, inquietos. Devem ser levados diante de Deus em oração Eu quero convidar você a se unir a nós neste momento Para nós orarmos juntos O pastor Antônio vai orar conosco Nós vamos nos lembrar da cura dos enfermos E também do consolo aos corações enlutados Temos orado durante esta semana inteira Pelo presidente da república Jair Bolsonaro E pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Oramos pelas autoridades, oramos por todos aqueles que em todo o país têm buscado a direção e a bênção de Deus sobre a nossa nação. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos orar.
3: Nosso Deus e Pai, nós, Senhor, nos apresentamos ao trono da Tua graça e rogamos a Deus o Teu favor sobre o Brasil. Nós declaramos mais uma vez o Brasil é do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre o Presidente. Pedimos também a Tua bênção, Deus, sobre aquele que foi eleito para governar a nação, como também aos estados desse país. Senhor, pedimos que o Senhor possa dirigir nossa nação. Visita cada casa, cada família, cada coração, Deus, receoso, preocupado, ansioso com os rumos dessa nação. Que Tu possa se manifestar a nós como Tu manifestou-se a Isaías. Console, Deus, cada coração console cada lar que passou por luto. Gente que tá nos ouvindo agora, Deus, tá no hospital, toca, Deus, pedimos o teu favor e que a tua boa mão continue sobre essa rádio, sobre cada ó Deus, debatedor e cada apresentador e que cada família seja abençoada onde chegar as ondas dessa rádio e pela internet. Em nome de Jesus, amém.
0: Que Deus
1: te abençoou.